0: Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der
1: Augsburger Allgemeinen.
0: Hier ist Über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name, Daniel Wirsching, meine Gäste, zwei Bischöfe, der evangelische Regionalbischof Axel Pieper und der katholische Bischof des Bistums Augsburg, Bertram Mayer. Mit den beiden Bischöfen spreche ich auch in dieser Folge wieder über eine große Frage, eine Frage, die viele von uns beschäftigt. Heute lautet sie, was können wir gegen Einsamkeit tun? Herr Mayer, in welchen Momenten waren Sie zuletzt einsam?
1: Einsam, also da muss ich so sagen, das muss ich jetzt unterscheiden. Also Sie wollen ja, Herr Wirsching, vielleicht eher im negativen Sinn einsam. Also einsam, wenn ich Personalentscheidungen zum Beispiel treffen muss, da kann ich mich beraten lassen. Da höre ich aber sehr viele Stimmen, wie es halt bei Personen ist. Und da muss ich in mich gehen, um dann wirklich zu sagen, so mache ich das jetzt. Und da kann man manchmal auch wirklich einsam sein. Weil ich dann auch weiß, dass ich mit den einen vielleicht, dass ich den einen oder anderen mal wehtun muss, dass andere auch dann enttäuscht sind, Distanz nehmen. Das ist so diese... Einsamkeit, wo ich merke, im Letzten, auch in einem Amt als Bischof, äh, muss ich manches auch bei aller Beratung einsam machen. Also bei berühmten einsamen Entscheidungen. Ge genau, aber das heißt nicht, dass man Mutterseelen allein das macht, aber wo ich mich auch hinstellen muss, wenn was gut läuft, ist toll, wenn was nicht gut läuft, kriege ich das Fett ab. Das ist einfach so. Aber es gibt auch eine positive Einsamkeit. Und da kann ich nur sagen, ich konnte ja nicht gleich ursprünglich zum Bischof geweiht werden, erst im Juni. Ich konnte auch nicht in ein Exerzitienhaus gehen, weil alles geschlossen war in der Pfingstwoche des letzten Jahres. Dann bin ich in ein Jugenddorf gegangen, im Allgäu, und da gab es so ein Gartenhaus. Und da habe ich die Zeit fünf Tage nur für mich verbracht. In der Früh durfte ich schon die verschiedenen Semmeln, Sorten raussuchen. Kaffee kann ich mir selber machen. Untertags bin ich wandern gegangen, aber dann schon eingekehrt in der Gastronomie. Das war eine fruchtbare Einsamkeit, weil ich vieles ordnen konnte. Also bei Einsamkeit sehe ich viele Facetten.
0: Ihre Bischofsweihe, das noch zum Nachtragen, musste verschoben werden wegen Corona. Damals schon, sie mussten lange warten, bis es dann endlich ging, unter, unter strengen Bedingungen natürlich. Man muss aber auch sich selbst aushalten können, oder? In dieser Einsamkeit.
1: Ja, wir haben in einem anderen Podcast schon mal davon gesprochen, schuften Sie sich bis zu Tode. Ich denke, dass äh, Menschen im sozialen Dienst, vor allem Menschen im seelsorglichen Dienst, eigentlich äh, nicht so einsam sind dass sie nicht von Menschen umgeben sind. Sie, 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 sie haben so viele Gespräche, Termine, sie gehen in Häuser, sie, sie suchen sich Leute auch jetzt in Corona-Zeiten im kleinen Kreis aus, mit denen sie sich treffen. Also deshalb sage ich Ihnen, mein Sofa, wenn ich mich mal hinlege, ist für mich nicht Zeichen einer unguten Vereinsamung, sondern einer sehr guten Einsamkeit, wo ich mal wirklich nichts denken muss, wo ich alle Viere von mir strecken kann und ich weiß, was mit mir selber anzufangen. Ich kann auch ruhig sein. Ich, kann, ich bin kein Zappel, Philipp, sondern lass mal, wie man so schön sagt, die Seele baumeln. Herr Pieper, sind Sie sich auch selbst gute Gesellschaft?
2: Sehr gut. <lacht> ähm. Naja, es gibt natürlich auch Momente, da kann ich mich selbst nicht hören und nicht selbst ausstehen. Da bin ich mir keine gute Gesellschaft. Ähm, ansonsten äh, bin ich ähnlich, wie du das jetzt gesagt hast, Bertram, ähm, äh, möchte ich schon unterscheiden zwischen Allein und Einsamkeit. Ähm, ich fühle mich, fühl mich eigentlich äh, auch mit mir alleine nicht wirklich einsam. Aber das sind auch ja nur kurze Momente. Das sind ja eigentlich mehr Genussmomente. Also wenn ich allein radel, äh, was ich gern tue... Da bin ich froh, dass ich nicht reden muss. Dass die Gedanken einfach so fließen. Das ist fast wie ein Gebet. Das das frei ist und das ist ein ganz wunderbares Gefühl, aber das ist eine Privilegierte Situation. Ich weiß, dass Menschen Einsamkeit ganz anders erleben können.
0: Und diese Sehnsucht oder dieser Bedarf nach Einsamkeit oder nee, wir müssen allein sein, eigentlich äh, muss es richtigerweise heißen. Wir haben glaube ich viele in, in Berufen, die viel kommunizieren. Also, das kann ich auch von mir als Journalist, ich muss viel mit Menschen kommunizieren. Ich rede den ganzen Tag am Telefon oder in persönlichen Gesprächen und abends will ich dann auch mal abschalten, mal eine Ruhe haben. Das ist vergleichbar mit ihrem Beruf.
2: Ja, das ist, äh, manchmal hat man das Gefühl, man hat auskommuniziert. Äh, da will ich auch gar nicht mal telefonieren. Äh, ich will einfach nur noch am besten vorm Fernseher sitzen, zappen und mich ablenken. Also das gibt es einfach. Also ich glaube, das ist in den Berufen so. Aber wie gesagt, tausendmal lieber so, als, ähm, als wenn ich das, den ganzen Tag einsam gewesen wäre.
0: Wobei Einsamkeit jetzt in dem... Sinne, in dem man sich wirklich verlassen fühlt, die gibt es ja auch unter Priestern, gerade wenn sie älter werden, wenn sie dann niemanden haben, gerade unter katholischen Pfarrern, die dann auf einmal niemanden mehr haben. Das ist ein großes Problem, oder, in Ihrer Kirche, Herr Mayer?
1: Nein, das gibt es sicherlich, gerade im Alter, wenn die Freundschaften weniger werden, wenn auch die Familienmitglieder, die Angehörigen wegsterben oder in Pflegefälle werden, wo das nicht mehr so geht. Aber ich kenne auch Pfarrer, die einfach nochmal mit der Pensionierung aufblühen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in der katholischen Kirche vor allem schauen bei euch ist es noch ein bisschen noch so mit Familienverbund und verschiedene Generationen und so weiter. Das haben wir so nicht, das ist richtig. Aber mir ist es ganz wichtig, gute Freundschaften zu pflegen. Ob sich die auch mal bis über die Pensionsgrenze hinaus zeigen, das weiß ich nicht. Aber ich habe ein paar sehr, sehr gute Freunde und, und die, glaube ich, geben mir Halt. Die sind wie ein Netz, in das ich mich fallen lassen kann auch wenn es ja mal am an wird, wo ich nicht sagen muss, wenn ich die mal gegen Mitternacht anrufe. Ich mache mir eher Sorgen, Herr Wirsching, um auch jüngere Priester oder ja, Mittelalterliche. Wir haben in einem anderen Gespräch mal über das Thema Burnout gesprochen. Wenn äh, Priester Befreundungen haben, wenn sie wirklich in ein soziales Netz eingebunden sind, dann sind das die Ersten, die schon mal sagen, also du, ich habe jetzt bei dir den Eindruck, unerträglich geworden, aus dem Charmeur ist ein Ekelpaket geworden, äh, das geht doch so nicht und so weiter, weil wir ja dann immer in dieser Drehtmühle sind und eigentlich sagen, jetzt reise ich mit zusammen und ich mache mein Dienstprogramm, obwohl wir eigentlich hohl sind und leer. Und das ist für mich eher die Sorge in unserer Diözese, äh, dass wir einfach viele haben, auch junge Geistliche, ich sage mal so, oder Mittelalterliche zwischen 40 und 50, die das nicht haben. Und, und da, da kommen auch Wechseljahre dazwischen. Ich bin selber Mitglied beim Synodalen Weg in dem Forum Priesterliche Existenz. Und da geht es gar nicht nur um das Thema Zulassung, ob auch Frauen geweiht werden können oder zölibatäre Lebensform oder verheiratet. Das kann man alles diskutieren. Das müssen wir auch diskutieren und auch mal zu Voten kommen. Aber das Entscheidende ist schon auch irgendwo die Humankultur. Lasst doch die Pfarrer Menschen sein. Und, und das hat nichts damit zu tun, sie irgendwo einzubalsamieren und so weiter oder Streicheleinheiten zu geben, aber ganz normale Menschen sein. Und da fehlt es bei uns in der katholischen Kirche, sage ich ganz offen.
2: Hm. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Priesterbild nochmal zusammen. Ja? Also ich denke mir manchmal, dass bei uns ist mehr, mehr noch die Sicht, dass äh, Pfarrer sein Beruf ist, äh, während äh, bei euch Priester sein natürlich auch schon was mit Weiheverständnis zu tun hat. Ja.
1: Und, darf ich, darf ich unterbrechen, ja. könnt, äh, mir, ich habe den Eindruck, ich bin der Letzte, der jetzt irgendwo äh, sagt, wie das manche radikale Positionen sind, äh, der Priester in der katholischen Kirche ist Mitglied eines Männer. Bundes- und dementsprechend männerbündische Verhaltensweise. So zuspitzen würde ich es nicht. Aber genau was du sagst, auch ich würde dir mal positiv unterstellen, dass du nicht nur beruflich im Dienst der evangelisch Lutherischen Landeskirche in Bayern bist, sondern deinen Beruf als Berufung siehst. Und bei uns durch die Weihe wird die Berufung zu einem fast kirchlich, qualifizierten Quantensprung. Ich komme in eine neue Kaste, in die Sakralkaste. Und die 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 Quittungen haben wir ja bei den Mitgliedern der Sakralkasten. Entschuldigung, wenn ich das sagen muss. Und die werden dann selber zum Sakrament, zur in die Sakralität erhoben. Und ich sage es jetzt auch einmal ganz offen: Auf der anderen Seite müssen wir in Abgründe schauen. Auch bei Sakralmenschen, geweihten Amtsträgern, nicht nur bei denen, aber da spitzt es sich ja bei uns gerade in der katholischen Kirche zu, was da auch im Thema Missbrauch zum Beispiel gelaufen ist. Und zwar nicht nur sexuell, sondern wirklich im weiten Begriff. Gewalttätige, Überbegriffe, spiritueller Missbrauch und was da alles im Feld dazugehört. Das ist für meine Begriffe der Hauptpunkt nicht so sehr Einsamkeit, ich glaube, jeder muss aushalten, selbst in der Ehe müssen die Partner mal aushalten, sich in Ruhe zu lassen und der andere soll seinen Kopf ausrauchen lassen. Aber mir geht es darum, dass wir nicht solche Leute heranbilden, die ohnehin menschlich nur um sich kreisen und dann vielleicht auch einmal in krisenhaften Situationen, denn die Missbräuche kommen ja normal nicht am Anfang vor, sondern erst nach einigen Berufsjahren, dass sie dann in Situationen reinkommen, äh, wo man einfach sagen muss, das wird äh, dann äh, ja kriminell, muss man sagen. Sie sprechen
0: quasi von einem übersteigerten, überhöhten Selbstbild genau. auch. Der Priester ist ja ein Stellvertreter und zwar nicht von irgendjemanden, sondern letztlich von Gott, von Jesus. Der Papst ist ja der Stellvertreter Gottes auf Erden. Wie wird man denn sowas denn fertig? Herr
1: tun wir mal ein bisschen debattieren. Stellvertreter, das heißt Repräsentant. Sie sind katholisch getauft, Herr Regionalbischof, evangelisch, ich auch katholisch. Wenn wir als Getaufte ernst nehmen, was wir sind, sind wir alle Repräsentanten Jesu Christi. Das ist bei einem geweihten Priester ein bisschen anders noch, weil er in sakramentalen Handlungen, wenn er die Messe feiert, wenn er Sakramente spendet, handelt er, wie wir es klassisch sagen, in persona Christi, Capitis, des Hauptes des Leibes, aber nur dort. Aber nicht, wenn der der, der Priester, was weiß ich, die Kollektengelder zählt oder wenn er irgendwas macht, was absolut unsakral ist, nicht nur profan, sondern dem sogar widerspricht, dann kann er nicht sagen, ich bin aber der Repräsentant Jesu Christi. Oder wenn er einen Wutausbruch hat und sich vollkommen unchristlich verhält, dann kann ich nicht solche Dinge entschuldigen, indem ich sage, ich bin aber zum Repräsentanten Jesu Christi geweiht worden. Soll aber vorgekommen sein. Ja, und das ist ja schade. Hm. Das Herr, ist Herr Bieber, ja Sie
2: wollten widersprechen, glaube ich. Nein, ich wollte nicht widersprechen, sondern ich finde es jetzt höchst spannend und, und ähm, auch sympathisch, dass du von Sakralkaste sprichst. Das ist ja das, das Missverständnis. Genau das Missverständnis. Und ich glaube, das gibt es natürlich überall. Auch bei uns gibt es ja, die meinen, sie seien nur, weil sie Pfarrer sind, seien sie etwas Besseres oder etwas Höheres oder wie auch immer. Das gibt es ja überall. Ich glaube, was, was, was uns ein bisschen erdet, ist dieses sogenannte Priestertum aller Gläubigen oder alle Getauften, das ihr letztlich auch habt. Aber es ist bei uns halt, gehört fast zum, zum, zur Genausstattung unsere so, Dogmatik, die einfach sagt, es sind im Prinzip alle Menschen gleich, gleich nah bei Gott, nur auf verschiedenen Umwegen und wir brauchen den Beruf und die Berufung, um sicherzustellen, dass zum Beispiel die Verkündigung natürlich im Sinne, im Sinne unserer Kirche passiert. Aber ich glaube, das ist schon nochmal ein, noch ein Unterschied. Und das möchte ich auch gar nicht werten, sondern nur sagen, dieses Missverständnis von Sakralkaste
1: kann schon zur Einsamkeit führen, denke ich. Das, das. Aber ich darf vielleicht da gleich an, einhaken, was du sagst, kann ich dick unterstreichen. Ihr nennt es mir allgemeines Priestertum. Wir sagen auch vom Zweiten Vatikanum her sehr gut, denke ich, vom gemeinsamen Priestertum, ja. also gemeinsam. Ja, ja. Und da müssen auch wir Geweihten immer wieder sagen, wir haben ein gemeinsames Priestertum, vom Lateinischen Kommune. Also nicht generelles Priestertum, sondern Kommune ist das Wort. Und das sind wir alle gleich. Mein kirchlicher Fahrtenschreiber hat auch in der Taufe in der Krankenkapelle, Krankenhauskapelle in Buchlohe angefangen. Das haben wir alle, die Taufe. Anders geht es gar nicht. Aber ich schlage einmal so vor, auch als ökumenische Brücke, ich sage das auch in dem Forum über priesterliche Existenz immer wieder. Ich denke, wir tun gut daran, in der katholischen Kirche noch stärker das Thema gemeinsames Priestertum der Getauften zu machen, und zu betonen, um dann zu schauen, für welche Handlungen, Funktionen, ich nenne es auch immer gern, nicht so gern Funktionen, sondern für welche Dienste für die Kirche, für die konkrete Gemeinde, braucht es eine besondere Sendung, das kann eine Missio sein, eine Vocatio, wie ihr es nennt, oder gar eine Ordination, also Ordination. Da sind wir auch dann sprachlich wieder, ganz Ordination sagen die anderen äh, auch für, für Weihe, da ist also nur der Bischof konsekriert, die anderen sind ordiniert. Also ich glaube, für uns ist es gut, einmal ein bisschen das Sakrale runterzuholen und die damit verbundenen, konsekrierten Menschen. Und ich weiß, und, was jetzt kommt. Und bei euch wird es vielleicht genau. gut. Ja, ein bisschen stärker auch, das war ja lang, das vor zehn Jahren die Diskussion, ordiniert. Also sagen wir mal, auch jetzt, wenn wir die Konfession Augustana mal in neun Jahren wohl feiern, da ist ja auch durchaus dieses Thema der Ordination ein eigener Artikel und da gut hinzuschauen, was ist Ordination und dass wir hier auch in dem Thema vielleicht auch eine bessere Basis haben, wo wir besser zusammen und wir machen ein bisschen weniger Sakrales und bei und euch vielleicht etwas, jeder kann dann alles machen, die Abendmahlsfeier, wir sind etwas, genau, wir dass sind etwas, da auch Ordinierte oder so Leute mit Vocatio etwa, die, 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 die Prädikanten sind ja da auch mit drin äh, und, und da so sind wir dran,
2: das ist in der Tat richtig, das ist, da ist die katholische Kirche bei uns Stachel im Fleisch ähm, ähm, tatsächlich zu, äh, noch mal sauberer zu äh, zwischen den verschiedenen Ämtern genau. ähm, zu differenzieren. Und zwar nicht nicht im Sinne von höherwertig oder, genau. oder irgend so, sondern äh, tatsächlich zu sagen, für was ist denn jemand berufen. Genau. Und in der Tat ist das, ist das etwas, was unsere Hausaufgabe ist. Es gibt eine Ordination, es gibt eine Berufung, es gibt eine Berufung, die zeitlich und örtlich begrenzt ist und so weiter und so fort. Und wir tun auch unseren Berufs, also Berufsgruppen ja keinen Gefallen, wenn man, wenn man sagt, jeder darf alles tun, sondern es geht im Prinzip darum zu sagen, es ist gleichwertig, aber dieses ist beim, beim Pfarrer oder bei der Pfarrerin, dieses ist beim Diakon, Diakonin, Religionspädagogin und so weiter. Und ähm, ja, wir bewegen uns beide.
0: Ich finde es sehr spannend, wir sind vom Thema Einsamkeit jetzt mitten in einer wunderschönen Reformdebatte gelandet. Jetzt muss Herr Mayer auch noch, jetzt muss er sagen, was er von Frauen als, als Diakoninnen hält oder sogar als Priesterinnen. Sie haben damit
1: angefangen, Herr Mayer. Selbst von Schuld. Ja, ich glaube aber, meine Meinung ist hinlänglich bekannt. Ich bin kein statischer Denker und auch kein statischer Gläubiger und ich muss vorausschicken, die katholische Kirche ist ein Global Player, natürlich auch mit regionalen Ausfaltungen. Es darf auch geografische Unterschiede geben, aber wir müssen die Ungleichzeitigkeit in dieser römisch-katholischen Kirche sehen. Also heute der Einheit zu dienen in dieser großen Vielfalt ist eine Kunst. Ich wollte nicht und ich habe da auch mal gearbeitet am Vatikan. Ich wollte nicht in der Haut eines Papstes heute stecken, weil der 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 kann eigentlich wie so ein Bobfahrer überall nur anrammen, denke ich mir. Und da die Ungleichzeitigkeit ernst nehmen. Deshalb meine ich so. Wir haben für römische Verhältnisse ein relativ noch kurzfristiges Dokument von vor etwa 25 Jahren, Ordinatio Sacerdotalis, in dem Papst Johannes Paul II. ganz klar gesagt hat, dass es der Kirche definitive, heißt dann im Lateinischen, also endgültig, nicht zukommt, dass sie nicht die Vollmacht hat, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Gut. Man kann über die Begründung dann diskutieren und so weiter, muss man auch, wie bei einer Urteilsbegründung in einem Prozess. Das Urteil bleibt im Moment so, die Begründungszusammenhänge können sich immer wieder mal ändern, auch in der Gewichtung. Aber da würde ich nicht rangehen. Aber realistisch, bei der Diakonin, glaube ich, müssen wir schauen, und da, da gibt es ja mittlerweile drei Arbeitsgruppen vom Vatikan eingesetzt. Eine historische, eine liturgische, und dann noch eine, die das ganzheitlich damals mal zusammentragen und anschauen soll. Also es ist durchaus auch so, dass man sagen kann, wir könnten weiterdenken, ob es einen Diakonat gibt, der speziell für Frauen auch ist, der mit einer, nennen wir es mal so, Ordination, ich sage das bewusst nicht übersetzt, lege mich nicht auf Weih oder ordination fest, aber mit einer ganz klaren kirchlichen Beauftragung, Wobei wir aber hier auf zwei Sachen aufpassen müssen, dass wir nicht die Einheit des dreigliedrigen Weihesakramentes äh, sozusagen entgleiten ent, äh, oder ent, entfalten dadurch, dass wir wieder in neue Schwierigkeiten kommen, dass auch Frauen zu Recht sagen, ah ja, die unterste Stufe, da können wir noch mit und dann kommt wieder, kommen wieder die Männer gerade, die dann wieder exklusiven. Aber ich meine, es hat immer mal wo angefangen. Und das Zweite ist, wir müssen gut dann hinschauen, dass wir nicht unbedingt, und Frauen sind Frauen, es muss nicht ein kopierter Diakonat sein, den wir schon bei den ständigen Diakonen haben. Wir haben so viele karitativ-diakonale oder diakonische Dienste, die Frauen machen und mit großer Leitungsverantwortung und dass man nicht da auch sagt, gut, etwa äh, Caritasdirektorin, Leiter Leiterin eines Seniorenzentrums oder einer Sozialstation, auch natürlich dann schon mit theologischer Kompetenz dazu, dass die dann auch den Titel einer Diakonin führt und wie man dann eben rite vocatus, vocata, müssen wir sagen, oder rite ordinata, also gerufen oder ordiniert, beauftragt, das müsste man dann bedenken. Also ich meine, in der zweiten Frage, Diakoninnen ist sicher mehr Raum da zur Entfaltung, als ich das beim ersten sehe, weil ein Kardinal hat mir mal gesagt, Bertram, als ich noch in Rom gearbeitet habe, die Kirche denkt in Jahrhunderten. Also es manchmal hat ein bisschen größeres Tempo gut. Aber 25 Jahre nach diesem Dokument und immerhin ist der Autor ein Heiliger, das wird realistisch gesehen mehr Zeit brauchen. Und ich glaube, da dürfen wir uns nicht dann in Enttäuschung und Frustration beginnen, wenn das noch nicht ist. Aber das Thema Diakonat, kann ich mir vorstellen, dass da durchaus noch mal was in Bewegung kommt.
0: Das ist Diakonat darunter versteht man so eine Art Vorstufe zur Priesterrate.
1: Ach, das ist jetzt genau, müssen Sie, nein, jetzt Wirsching, jetzt, Da sind wir genau an dem Punkt. Da denken Sie konservativer als das Zweite Vatikanum. Es gibt im Spaß hat man immer gesagt, die Seminaristen, die sich auf das Priestertum vorbereiten, sind sozusagen Übergangsdiakone. Wo sie dann Pastoralpraktikum also Seelsorgspraktikum machen, in der Sozialstation auch gehen, mithelfen und so als Diakone. Und dann kommt die richtige Weihe zum Priesterturm. Ich habe das immer im Spaß gesagt: das sind Raupendiakone, die sich erst als Raupen weihen lassen, um dann zu einem Glitzer-Schmetterling zu entpuppen mit der Priesterwahl Also ist aber der Raupendiakon ist der Übergangsdiakon. Das würde ich so nicht lassen. Es gibt auch bei uns den ständigen Diakon in der katholischen Kirche. Das sind verheiratete Männer in verschiedenen Berufen, gar nicht nur Theologen. Die die haben oft ein ganz anderes. Wir haben zum Beispiel einen Historiker als Professor. Wir haben zwei Kriminalkommissare und so weiter, die auch sich zu ständigen wein machen werden Und so sieht es bei Frauen auch, dass man wirklich sagt es ist ein eigenes Dienstamt in der Kirche. Ein Amt, offiziell verliehen, aber mit besonderen Umschreibungen der Tätigkeiten. Und wenn uns das gelänge, auch einen Diakonat herauszubilden und auch in Form zu gießen, der den Frauen entsprechend ist und nicht nur so ein, Abklatsch, sage ich einmal, oder einen gruppierten Diakonat, wie wir ihn jetzt im ständigen Diakon haben, geschweige denn jetzt eben diesen Raupendiakonat, da sehe ich ein bisschen die Zukunft. Also eine Beauftragung für den diakonischen Dienst für Frauen, äh, aber auch geformt mit eigenem Profil. Jetzt
0: weiß ich was gar nicht, wie ich wieder zum Thema Einsamkeit kommen soll, ich aber wenn wir, wenn, einsam, wir schon ja. <lacht> wenn wir schon theologisch gerade sind, der Tod der assistierte Suizid, das ist ähm, ja. gerade ein großes Thema, ja. gerade auch in, in der evangelisch-lutherischen Kirche, nachdem bekannte Theologinnen und Theologen und Theologinnen vorgeschlagen haben, dass das doch in kirchlichen, diakonischen Einrichtungen der evangelisch-lutherischen Kirche gehen müsste. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Also, was wir
2: fürhin, also, das, ich habe da eine ziemlich feste Meinung dazu. Das eine ist, dass wir den, den Wert des Lebens erst einmal aufrechterhalten müssen. Wir müssen als Kirchen alles dafür tun, dass Menschen, Menschen in Ruhe sterben können und zwar natürlich sterben können. Also, ich finde, alles, was palliativ passiert, mit Hospizen passiert, das ist wunderbar und das müssen wir noch weit verstärken. Das zweite ist, wir müssen schon noch mal hinterfragen, was selbstbestimmte Sterben bedeutet betrifft Also ist es wirklich selbstbestimmtes Sterben, wenn zum Beispiel, ich sag mal, das betrifft ja nicht nur alte Menschen. Wenn zum Beispiel ein, ein, ein 18-Jähriger aus Liebeskummer sagt, er will nicht mehr leben. Da muss man ein bisschen unterscheiden, was, 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 den, was den assistierten Suizid betrifft. Was ganz sicher ist, ist, dass wir niemanden allein lassen dürfen. Also jetzt zum Thema Einsamkeit. Das heißt, auch wenn sich tatsächlich ein, ein alter Mensch, der aus gut nachvollziehbaren Gründen sagt, ich kann und will nicht mehr leben, dann dürfen wir niemals allein lassen und müssen ihn auch schützen vor, vor irgendwelchen kommerziellen kommerziellen Hintergründen. Das, das sind wir schuldig. Das heißt, wir müssen uns als Kirche schon einfallen, schon was einfallen lassen, Menschen zu ermutigen zu leben. Aber wenn sie sterben wollen, sie dann nicht allein zu lassen. Und das ist bei uns im Moment die Diskussion.
0: Die katholische Kirche hat eine ganz klare Position oder zumindest eine klarere. Da gibt es eigentlich nicht solche abweichenden Stimmen wie in der evangelischen, die sagen, die sich für
1: assistierten Suizid aussprechen. Offiziell. Aber wie wir ja in anderen Sachen, Axel, schon öfter festgestellt haben, die, 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 die Oszillation oder die Grenzziehung ist gar nicht nur an konfessionelle Grenzen geboten. Bei euch haben sich schon wesentlich mehr Protagonistinnen und Protagonisten, auch kompetente Leute, auch aus dem diagonischen Bereich, oder kirchenleitend, Landesbischof, Meister, um einmal zu nennen, auch nach vorne getraut, um das zu sagen, haben natürlich auch einen Stein ins Wasser geworfen, der jetzt Kreise zieht. In der katholischen Kirche, das stimmt, haben wir hier im Moment ähm, eine Einmütigkeit der Meinung. Doch es ist Thema in der Deutschen Bischofskonferenz, da reden wir auch ganz offen und zwar vor allem in zwei Elementen. Das eine brauche ich gar nicht lange entfallen, weil ich mich da vollkommen eins fühle mit Axel Pieper. Wir werden alles erdenklich Menschliche und Seelsorgliche tun, als Kirche, als Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass die Menschen, wenn irgendwie möglich, nicht einsam sterben müssen. Auch wenn vorher jemand sagt, ich bitte um ein Medikament, das den Tod herbeiführt. Es wird keine, kein Pfarrer jetzt angewiesen. Im Gegenteil, wir werden da nicht mitmachen, bei der Verabreichung dieses, dieses Medikamentes behilflich zu sein oder das zu geben. Aber wir werden in jedem Fall auch danach dabei sein und davor dabei sein, um zu sagen... Niemand soll alleine diese letzte Wegetappe gehen. Also das glaube ich ist ganz wichtig. Pastorale Begleitung muss immer stärker sein als die ethische oder doktrinelle, also lehramtliche Bewertung des assistierten Suizids. Das ist das eine. Ja.
2: Und aber das, ja. Genau, also ja. ich will nochmal sagen, und zwar umso, das ist umso wichtiger, als es nicht den Suizid gibt. Ganz genau. Sondern es gibt, jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod und, und wie er sein eigenes Leben lebt. Genau. Und, und das steht uns nicht an, generell zu sagen,
1: das ist jetzt völlig falsch. Genau. Wir kommen aber, und das ist das Zweite, was ich jetzt wirklich sagen muss, ich war in den 90er Jahren in Rom, als das Thema war Schwangerenkonfliktberatung konfliktberatung mit der Pflichtberatung. Große politische Diskussion, auch ökumenisch, kirchlich. Äh, Rom hat dann eine sehr klare Linie gezogen und untersagt, dass in katholischen Beratungsstellen diese Dokumentation, dieser Beratungsschein ausgestellt werden darf bei werdenden Müttern. Und das ist jetzt meine Angst ein bisschen, aber das soll auch das Weiterdenken sein. Wenn ich jetzt manchen Gesetzentwurf mir anschaue, geht es in die ähnliche Lage, wie am Anfang, so am Ende. Dass man dann sagt, wir brauchen eine Pflichtberatung, mit wie vielen verschiedenen Beratern auch immer, einer allein darf nicht beraten, dass diese Beratung dann aber dokumentiert werden muss, und dass dann mit diesem Dokument auch weitere Schritte gesetzt werden. Und da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen die Sorge jetzt für meine katholische Kirche, dass wir in ähnliche Auseinandersetzungen kommen werden, innerkirchlich, weil äh, damals bei der schwangeren Konfliktberatung manche auch sehr dezidiert auftretende Bischöfe, Gott hab sie selig, die leben alle nicht mehr, aber sie haben von der sogenannten Tötungslizenz gesprochen nur bei einem Beratungsschein. Und wenn der Beratungsschein, wenn er Pflicht werden sollte, am Ende des Lebens auch wieder diese Konnotation der Tötungslizenz bekommt, dann ist genau das, was du vorher auch zum Thema Dialog gesagt hast, nicht mehr gegeben, sondern wir haben ein Holzschnittartige auch zum Teil Verurteilung von Dingen und, und das Differenzierte geht weg. Also da sehe ich Klippen für einen ökumenischen Dialog, aber auch für, unsere politische, für unser politisches Standing in der Zukunft.
2: Also was uns eint, in der, auch, in, auch in dieser Beziehung eint, ist, ähm, dass wir viele Seelsorger haben, die ähm, in ihrer Seelsor seelsorgerlichen Verantwortung dann so handeln, wie sie es meinen, ja, ja. wie ihr Gewissen das sagt und ihr Glaube das sagt und das mildert vieles auch ab. Ja. Das ist ja bei der Schwangerschaftsberatung oder Schwangerschaftsabbruchberatung das Gleiche wie, wie wahrscheinlich auch da und das halte ich auch für enorm wichtig. Also hier so ganz klar zu sagen, das ist Recht und das ist Unrecht, ist wie gesagt gar nicht möglich. haben Sie
0: denn eine Lösung? Wir diskutieren ja die Frage deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass es eben ein Recht auf Hilfe bei Selbsttötung gebe. Ja. Jetzt muss man damit irgendwie äh, sich auseinandersetzen. Was wäre Ihre Vorstellung, wie man das auch mit dem Gewissens äh, sich äh, vereinbaren lassen kann? Also man muss erst
2: einmal, erst einmal einen Riegel vorschieben vor kommerziellen ähm, Suizidhelferinnen und Helfern. Ähm, das, das ist das Notwendigste. Man muss zweitens, äh, denke ich, eine sehr deutliche Diskussion führen, dass sich niemand unter Druck fühlt. Ähm, dann vielleicht, weil mein Leben angeblich nicht mehr lebenswert ist oder die Gesellschaft es nur noch Geld kostet oder was so sich, dass, dass 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 sich jemand zum Suizid gedrängt fühlt. Ich ich denke auch, es muss natürlich in, in Richtung sehr sorgfältige Beratung gehen, weil viele Menschen, die mit dem Suizid, mit dem Gedanken des Suizids spielen, ja auch noch andere Hintergründe sind, Depressionen und so weiter und so fort. Also was ich vorhin gesagt habe, wann ist denn ein Suizidversuch? Oder Suizid, Wunsch tatsächlich Ausdruck selbstbestimmten Sterbens. Also das, das muss man ja nochmal hinterfragen. Und diese Dinge müssen einfach geregelt sein. Also aufgrund unserer Geschichte, auch aufgrund unserer deutschen Geschichte, müssen wir, glaube ich, hier ultra vorsichtig sein. Ohne die Menschen zu verurteilen, die letztlich, in, äh, letztlich diesen Suizid versuchen oder tatsächlich auch äh, durchführen. Ähm, das, das ist im Moment für mich die Gratwanderung.
0: Was wäre für Sie, Herr Mayer, wichtig bei einer Regelung?
1: Wie müsste die aussehen? Also zunächst muss ich nochmal sagen, worauf Sie, Herr Wirsching, anspielen, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das aber ein Rahmenurteil ist es rammt Flöcke ein und jetzt sind wir in einer Lobbyarbeit. Die Lobbyisten auch in den Parlamenten sind da, auch in den Parteien, auch unsere kirchlichen äh, Büros sind da dabei, auch mit Parteien ins Gespräch zu gehen. Also es geht jetzt nicht. Also das ist jetzt die Gesetzesarbeit und die Spannung wird sein. Dass wir auf der einen Seite in einer Zeit, die sehr, sehr stark auf Freiheit, auf Autonomie ausgelegt ist, in der viele Menschen leben, die nicht Christen sind, eine Basis zu schaffen, dass nämlich jedes Leben würdig ist, gelebt zu werden bis zum Ende. Das ist das, was... Axel Pieper auch mit Blick auf eine wirklich dunkle Vergangenheit auch in unserem Land gesagt hat. Es darf kein Druck ausgeübt werden, wie wir ja in Holland oder in Belgien zum Teil, nur um einige zu nennen, haben. Also keine Kommerzialisierung. Diese Würde des Menschen, die jeder hat, das muss, glaube ich, im Gesetz ganz groß werden. Aber nicht, dass wir zwingen, wenn Menschen zu dem Gedanken kommen und dann auch mal sagen, ich kann das nicht anders, ich will das nicht anders, dass wir nicht sagen, so, jetzt widersprichst du dem Geschenk des Lebens, das Gott dir gegeben hat und du kannst es dir selbst nicht nehmen. Es gibt nämlich auch schnell Leute, die gleich die Stäbe brechen. Da dürfen wir denjenigen nicht mitmachen. Sondern wir müssen sagen, gut, die Entscheidung ist gefallen, wir bedauern das. Aber wir lassen dich nicht allein. Und da jetzt zu schauen, wie kann man das gesetzlich ausgestalten, und wir Katholiken müssen halt schauen, da habt ihr es ein bisschen leider gehabt, dass wir nicht in das Geschmäckle wieder reinkommen mit dieser Tötungslizenz. Ich weiß es auch nicht, das ist jetzt im Moment in der Mache, wenn wir vielleicht mal im Sommer wieder mal drüber sprechen, ob es noch in dieser Legislaturperiode überhaupt zum Abschluss kommt, auch wenn man es will. Schäuble drängt ja darauf, das jetzt noch zu machen, glaube ich aber fast nicht. Wir werden das sehen. Wir werden das sehen und wir
0: wollen ja in diesem Podcast immer über die ganz großen Fragen sprechen. Wir sind heute in dieser Folge über das Thema Einsamkeit, über die Reformdebatte, über das äh, Frauenpriestertum bis hin zur wirklich entscheidenden Frage gekommen, die das Ende des Lebens bedenkt, wir haben über Sterbehilfe gesprochen, das war über Gott und die Welt, der Glaubenspodcast der Augsburger Allgemein. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Mit dabei sein werden dann auch wieder die beiden Bischöfe Axel Pieper von der evangelischen Kirche und Bertram Meyer von der katholischen Kirche. Wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns einfach an podcast@augsburger-allgemeine.de, podcast@augsburger-allgemeine.de. Und Sie können diesen Podcast auch gerne abonnieren bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Daniel Wirsching.